0: Die Therapie einer akut lymphatischen Leukämie hat ja in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Aber was da genau gemacht wird, das sprechen wir heute mit Herrn Professor Alitzki vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Jetzt steht die Diagnose fest, äh, akute Leukämie. Und sucht man natürlich jetzt einen Therapieort. Ist das relativ egal, wo man hingeht, wenn man Therapie macht? Oder sagen Sie, nee, das sollte man eigentlich schon an einem Zentrum machen?
1: Ja und nein. Also was überall gleich ist in Deutschland, sind die Pläne, nach denen behandelt wird.
0: Mhm.
1: Es gibt in Deutschland eine große Studienvereinigung, die diese Pläne festlegt. Und diese Pläne sind jetzt nicht bindend, aber es gibt niemanden in Deutschland, der nicht nach diesen Plänen behandeln würde. Und damit ist zumindest einmal sichergestellt, dass man aus diesen Erfahrungen auch lernen kann. Deswegen nehmen auch viele Menschen an diesen Therapien im Rahmen von Studien teil, dass man einfach die Möglichkeit hat, diese Entwicklung voran, äh, voranzutreiben. Man hat sich da am Beispiel der Kinderleukämien orientiert mhm wo durch Modifikation der Therapie mit denselben Substanzen die Heilungsrate von 40 auf 80 gesteigert werden konnte. Oh, mm -hmm. Also das ist eine der großen Erfolgsgeschichten. Und daher ist dieser Zusammenschluss von allen Behandlern wichtig. Mm -hmm. Das Zweite ist natürlich, ALLs sind seltene Erkrankungen. Mm -hmm. Das heißt, auch ein großes Zentrum hat Irgendwo zwischen 10 und 20 Patienten im Jahr. Und nachdem Verzögerungen bei der Therapie oder unangemessene Verzögerungen die Heilungsrate reduzieren, spielt die Behandlungserfahrung, die Behandlererfahrung schon auch eine wesentliche Rolle. Mhm. Und daher ist schon recht eindeutig die Empfehlung, zu einem Zentrum zu gehen, dass das nicht nur zweimal im Jahr macht. Mhm. Ich würde zu einem größten gehen. <lacht>
0: okay. Lieber Herr Professor Walensky, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für den Leukämie-Lotsen, uns die akuten Leukämien zu erläutern. Sie sind der Chefarzt der Onkologie und Hämatologie hier am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Sie sind seit vielen Jahren hier tätig. Und was sagen Sie, wie viele Patienten haben Sie gesehen inzwischen mit einer akuten lymphatischen Leukämie?
1: Also ich wäre hier in dem... In der Funktion, in der ich jetzt bin, wäre ich ungefähr 200 Patienten gesehen. Haben. Mhm. Mhm. Also, das ist aber auch für 20 Jahre keine, weiß Gott, wie große Zahl. Mhm. Trotzdem waren wir immer eines der größeren Zentren ja. in Deutschland in der Behandlung dieser Patienten mhm. und glauben daher, wirklich auf eine gute Erfahrung zurückgreifen zu können.
0: Mhm. Die Therapie der Wahl ist in erster Linie Chemotherapie Und da gibt es ja auch gewisse Abläufe. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Also es sind Kombinationschemotherapien, mhm. wo man in hochkomplexen Schema das mit verschiedenen Substanzen die Heilungsrate einfach hochzudrehen versucht hat. Also die Zahl der Substanzen, die da Rolle spielen, ist irgendwo zwischen 15 und 20. Also es ist mhm. schon eine ganze Menge oh ja. mhm. verschiedener Chemotherapeutika, die man hier einsetzt. Und die werden nach ganz exakt vorgesehenen Abläufen inklusiven präzise vorformulierter Empfehlungen für Dosismodifikationen in Abhängigkeit von Ereignissen. Mhm. Das heißt, man weiß ganz genau, wann man reduzieren muss, wann man verzögern soll, auf welche Parameter man bei welcher Substanz besonders achten muss. Und die Pläne sind so komplex, dass ich selber jedes Mal nachschauen muss, mhm. was zu tun ist. Also mhm. die Protokolle, nach denen wir da uns orientieren, haben ungefähr 180 Seiten. Okay. Okay. Und da sind all diese Dinge festgelegt. Und diese Festlegungen beruhen auf einer Erfahrung von 40 Jahren, die in dieser Studiengruppe sequenziell einfach gewonnen mhm. wurde. Mhm. Daher sind es definitiv keine Therapien, wo man saloppe Entscheidungen fällen kann. Mhm. Und das sollten die Patienten auch wissen. Sie sollen auch das immer nachfragen. Und man kann ihnen jede Information begründen, warum es so gemacht wird und nicht anders. Mhm. Weil hier wirklich, ja, einfach, man geht in der Behandlungsintensität schon an die Grenze manchmal des Lebens. Man macht intensive Therapien, die durchaus gefährdende Nebenwirkungen haben. Und in so einer Situation sind faule Kompromisse nicht erlaubt. Weil mhm. Wenn ich zu wenig intensiv bin, dann riskiere ich Heilungschance. Wenn ich zu intensiv bin, riskiere ich Lebensbedrohung durch Toxizität. Mhm. Also man muss diese Therapien schon mit einer ganz großen Aufmerksamkeit durchführen und dann erreicht man die guten Ergebnisse, die wir heutzutage Gott sei Dank haben. Diese Blöcke, die wir da haben, haben jetzt ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Mhm. Das macht die Patienten immer ein bisschen, ja, verschleiert sozusagen die Einfachheit des Vorgehens zum Teil. Induktion nennt man Therapien die dazu da sind, die Leukämie einmal wegzukriegen und eine komplette Rückbildung der Leukämie zu sehen. Konsolidierungen sind Therapieformen, die in kompletter Remission dazu da sind, die Heilungsrate zu steigern. Mhm. Und Erhaltungstherapien sind dann wenig intensive Therapien, die man nach dem Abschluss der intensiven Therapien noch fortsetzt, um auch die Heilungsrate etwas zu begünstigen, sie sind aber in ihrer Intensität deutlich weniger intensiv.
0: Und muss man quasi immer alle drei machen, oder kann man zum Beispiel auch dann nach der Konsolidierung aufhören, weil es gut gelaufen ist?
1: Das Problem ist, also wir empfehlen alles zu machen, weil wir für jede der Gesamtkomponenten wissen, dass sie die Heilungsrate begünstigen. Mhm. Man weiß es nicht, wir haben nicht jede einzelne Substanz, neu ausprobiert, um das zu testen. Aber wenn man an dem Plan Kompromisse macht, die nicht die vorgesehenen Kompromisse sind, weiß man nicht, wie groß der Verlust an Heilungsrate ist. Mhm. Und daher ist die Empfehlung ohne triftigen Grund. Und triftige Gründe können selbstverständlich Nebenwirkungen und Belastungen sein. Aber ohne triftigen Grund würde man nicht raten, an dem Plan was zu ändern.
0: Mhm. Und wenn man jetzt eine Stammzelltransplantation machen wollte oder müsste, wo würde die sich dann einfügen?
1: Die äh, hängt ein bisschen davon ab, wo, wann der Spender zur Verfügung steht. Aber im Wesentlichen kommen die nach den Konsolidierungen oder in den Konsolidierungstherapien. Die mhm. Induktionstherapie muss man auf jeden Fall vorher machen. Weil man dann meistens noch keinen Spender hat, werden auch Konsolidierungstherapien angeschlossen. und dann würde man aber sich einen guten Teil der Konsolidierung Konsolidierungen ersparen und Richtung, in Richtung Stammzelltransplantation gehen.
0: Und wie ist dann so die Entscheidung, ob man jetzt Stammzelltransplantation macht oder nicht? Also was sind da jetzt neben der Verfügbarkeit des Spenders, was sind da so die Entscheidungskriterien?
1: Die wichtigste Entscheidung fällt anhand der Abschätzung der Heilungsrate ohne Transplantation. Wenn jemand, ich sage ein Beispiel, ohne Transplantation eine Heilungschance von 80 Prozent hat, dann würde man ja das Risiko der Transplantation 80 Prozent der Menschen zumuten, ohne dass sie einen Nutzen haben. Mhm. Daher wäre das nicht sinnvoll. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich habe eine Heilungschance ohne Transplantation von 20 Prozent, dann weiß ich, dass sie den überwiegenden Teil der Menschen dieses Risiko nicht ohne entsprechenden Nutzen zumute. Mhm. Daher ist diese, diese Abschätzung von ganz entscheidender Bedeutung für die Abschätzung, ob ein Mensch von einer Transplantation einen Nutzen hat oder, oder nicht.
0: Und, dieses, äh, und das war ja nochmal dann die in Verbindung zu den Formen von, von äh, ähm Oberflächenmolekülen, also diese CD, ja. irgendetwas oder eben auch von der Sorte von Translokation oder Mutation im genetischen Material, die entscheiden im Prinzip auch darüber, welche Form von Therapie da folgt, unter anderem eben, ob man jetzt eine Stammzelltransplantation machen sollte oder nicht.
1: Und, und das Verzögerte ansprechen. Mhm. Also die drei Dinge sind es, der Typ der Leukämie, die Genetik der Leukämie und das Ansprechen. Mhm. Und da haben, haben wir durch diese eben sehr lange Erfahrung Große Patientengruppen aus ganz Deutschland, eine sehr präzise Vorstellung, mhm. wann diese Risiken so hoch werden, dass Menschen der Transplantation benötigen.
0: Mhm. Und jetzt im Rahmen von der Therapie, also das heißt, jetzt habe ich das so verstanden, Induktionstherapie ist wirklich schon ziemlich hart. Ne? Dann ist man wahrscheinlich hier vor Ort im Krankenhaus und... Kann vielleicht nicht so wahnsinnig viel machen, oder? Was, wie läuft die so? Was
1: ja, das Hauptproblem der Induktionstherapie ist ja die Tatsache, dass der Mensch in die Therapie mit einer vollen Leukämie reingeht. Mhm. Das heißt, man muss zuerst die Leukämie wegschießen, bevor er sich die gute Blutbildung erholen kann. Mhm. Und damit ist die Dauer, die zu überbrücken ist, deutlich länger als bei den Folgetherapien. Und Das macht die Belastung aus. Das mhm. heißt, bei der Induktionstherapie ist die längste Phase, wo die Menschen ohne gute Blutbildung leben müssen und wo man eben die fehlende Blutbildung durch Antibiotika, durch Bluttransfusionen und durch alle möglichen Schutzmaßnahmen versuchen muss, folgenlos zu halten.
0: Mhm. Und bei der Konsolidierungstherapie ist die schon so eher in einem Modus, dass man nebenher, was ich was noch arbeiten gehen kann, oder?
1: Ja. Also Menschen, die berufstätig sind, äh, in umfassender Weise sind die Ausnahme. Mhm. Fast alle Menschen sind während der ganzen Behandlungsdauer im Krankenstand. Mhm. Und das macht es unter Umständen nicht ganz unproblematisch, weil ja der Krankenstand in Deutschland nur durch 70 Wochen lang mhm. funktioniert. Und akute lymphatische Leukämiepatienten können da schon an die Grenze kommen. Mhm. Also das ist schon bei, ist eine der Erkrankungen, wo das etwas knapp bemessen ist. Mhm. Trotzdem ist die Schwächung und die Einschränkung in der Leistungsfähigkeit die meisten Zeitabschnitte so groß, dass eine volle Berufstätigkeit nicht funktioniert.
0: Und bei der Erhaltungstherapie kann man dann wenigstens mal teilweise schon wieder oder?
1: Bei der Erhaltungstherapie kann man ins Leben zurück. Mhm. Da kann man, kann man durchaus auch an Berufstätigkeit denken. In den Vortherapien kann man auch leben, da kann mhm. man auch Sport treiben, da kann man auch Dinge machen. Nur auf einem Leistungsniveau, das man von der Zeit davor her nicht gewohnt ist. Also mhm. man ist schon eingeschränkt. Aber das heißt nicht, dass man nicht einmal wohin fahren kann, oder dass man nicht einmal Urlaub machen kann. Ja. Aber man ist halt einfach in seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit, zwar in wechselndem Ausmaß, aber schon lange Zeiten erheblich eingeschränkt.
0: Und die Erhaltungstherapie, die ist ja irgendwann auch zu Ende. Ne? Also die ist halt ja am Ende. Und die Stammzelltransplantation ist ja offensichtlicherweise auch irgendwann zu Ende. Wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt ist diese die Therapie zu Ende, sowohl entweder, wenn ich jetzt nur über die bis zur Erhaltungstherapie gegangen bin, oder wenn ich eben die Stamm Stammzelltransplantation gemacht habe. Wenn ich jetzt danach gucke, wie ist denn, denn die Zeit danach? Kann ich dann wirklich in mein altes Leben zurück?
1: Also die meisten Menschen erholen sich weitgehend. Mhm. Weitgehend heißt dass ein Leben mit genauso viel Lebensfreude wie vor der Therapie möglich ist. Weitgehend heißt nicht unbedingt, dass ich im Hochleistungsbereich gleich bleibe wie vorher. Also es gibt schon auch Menschen, die eine Einschränkung ihrer Leistungsfähigkeit mhm. behalten. Üblicherweise, wenn man mit groben Messparametern Leistungsfähigkeit misst, erreichen die meisten Patienten so circa ein Jahr danach ihre alte Leistungsfähigkeit schon wieder. Mhm. Wenn man genauer misst, dann bleiben gewisse Einschränkungen bestehen. Die äußern sich dann zum Beispiel, dass während man vor der Krankheit am Abend von der Arbeit heimgekommen ist und dann mit seiner Ehefrau ins Kino gegangen ist, weil man eh schon lange nichts mehr mit ihr gemacht hat, dann geht es nach der Therapie unter Umständen nimmer, weil man sich nach der Arbeit fühlt, wie wenn man Stecker herausgezogen hat. Also mhm. die Leistungsgrenze ist ein bisschen enger, als sie vorher war. Mhm. Das finde ich auch wichtig, dass das die Angehörigen wissen, weil am Ende der Therapie eins der seelischen Probleme für Betroffene oft ist, dass die Erwartung, dass man sofort wieder topfit ist, mhm. nicht sofort eintritt. Und auch die Erwartung durch die Umgebung manchmal dann eh zu einer Belastung werden kann, mhm. weil die Umgebung sich dann denkt, na, jetzt war er lang genug krank, jetzt schaut er wieder fit aus. Mhm. Aber das dauert halt doch, bis man sich in dem Leben danach wieder so eingerichtet hat, dass man sich so fühlt wie vorher.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja zwischen den Therapien ja auch mal wieder mal Lücken, sage ich jetzt einfach mal. Man macht ja glücklicherweise nicht komplett durchgehend Therapien. Und in diesen Zeiten, was kann man denn da machen, was ist denn da möglich?
1: Also es gibt Zeiten, wo es einem richtig gut geht.
0: Mhm.
1: Und in den Zeiten kann man auch prinzipiell machen, was einem Freude macht. Das heißt, man kann Sport machen, muss ein bisschen damit rechnen, dass das Leistungsniveau etwas tiefer ist. Man kann raus, man kann essen, was man will. Man darf sogar gelegentlich ein Glas Wein trinken, wenn es einem Spaß macht. Also man hat hier eigentlich nur sehr wenige Einschränkungen. Auch der Kontakt mit Freunden oder mit Partnern ist uneingeschränkt möglich, solange diese Partner nicht gerade Ausscheider von Infektionserregern sind, mhm. weil sie halt selber krank sind. Mhm. Aber mit einem gesunden Menschen Darf man selbstverständlich auch partnerschaftlich engen Körperkontakt haben oder ähnliche Dinge. Sex. Also hier sind die Einschränkungen nicht okay. behindert.
0: Ja. Okay. Und nach der Therapie, was ist denn da möglich? Also wirklich mal so konkret wandern?
1: Wandern soll man.
0: So, soll man, ja? ja? Reisen in ferne Länder, wo es vielleicht eventuell auch nicht so den Tip Top medizinische Versorgung gibt?
1: Naja, in den ersten sag mal, Monaten danach würde ich vielleicht nicht gerade nach Uganda fahren. Also mhm. prinzipiell, reisen spricht nichts dagegen. Es gibt Gegenden, wo man Lebendimpfstoffe braucht, da muss man eine gewisse Zeit warten, bis diese gegeben werden dürfen. Also, mhm. es ist heutzutage im Wesentlichen Gelbfieberregionen, die sollte man weiter meiden. Aber natürlich gibt es ein gewisses Rückfallrisiko und. Dieser Rückfall kann auch auftreten zu einem Zeitpunkt, wo man nicht vorher sieht. Das heißt, vor meiner Reise in ein Land antritt, wo man möglicherweise ein problematisches Gesundheitssystem hat, sollte man auch mal schauen, ob das Blutbild in Ordnung ist und ob da nichts sozusagen im Anmarsch ist. Aber dann wäre es prinzipiell auch möglich, exotischere Reiseziele anzustreben.
0: Und wenn ich jetzt schon nicht exotisch verreise, kann ich dann wenigstens hier in meiner Heimat exotisch essen?
1: Also, wo wir immer ein bisschen zurückhaltend sind, sind Rohmaterialien, die Sushi? relativ. Ja, wir glauben, dass Sushi viele Krankheitserreger hat, wir wissen es nicht.
0: Okay.
1: Sushi, die jedenfalls nur essen, wenn es frisch ist. Aber das gilt auch für Menschen, die keine akuten Leukämien haben. Oh, okay. Also, ich glaube, dass man es essen kann. Mhm. Es ist nie belegt, dass es dadurch spezielle Risiken gibt. Aber natürlich, wenn, wenn Nahrungsmittel, die nicht gekocht sind, eine Weile stehen, dann ist das Risiko, dass man krank wird, ein bisschen größer.
0: Mhm. Und einfach mal wieder so richtig feiern mit den Freunden, budevoll?
1: Also prinzipiell mit gesunden Leuten spricht nichts dagegen. Ja. Äh, Anstecken sollte man sich nicht und nach der Therapie ist man wieder frei. Mhm. Ja. Irgendwann kommt Normalität.
0: Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war okay. sozusagen der letzte Teil zur Therapie und damit haben wir dann die akute lymphatische Leukämie abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Litzki. War mir ein Vergnügen. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.